0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja trzecia. Starożytna Grecja. Część pierwsza. Wojny i polityka. Chciałbym, żebyście zaczęli od otwarcia sobie mapy Grecji. Kiedy zobaczycie współczesną Grecję, no ona nie do końca odpowiada temu, jak wygląda historyczna Grecja, niemniej jednak dużo można na tym pokazać. Mianowicie, Grecja składa się zasadniczo z Półwyspu i ogromnej ilości wysp. Na samym środku Grecji znajdują się Ateny. Znajdują się one w prowincji Attyka, która jest de facto Półwyspem, na Półwyspie. Poniżej znajduje się ogromny Półwysep Pelopones, połączony z resztą Grecji cienkim przesmykiem, z miasta Korint. Nad Atenami znajduje się Tesalia i Epir, jeszcze wyżej jest Macedonia. Potem, jeżeli spojrzycie w stronę Turcji, to ten kawałeczek Turcji w Europie, to jest Tracja. Potem patrząc na południe, mamy mnóstwo greckich wysp. Historycznie Grecy mieszkali także na wybrzeżu, które dzisiaj należy do Turcji. Tam znajduje się bardzo dużo ruin starożytnych greckich miast. Poniżej macie Długą, wąziutką wyspę to jest Kreta, ogromna wyspa i sam Pelopones, którego dolna połowa to było Królestwo Sparty, a górna połowa to były inne greckie polis. Jak widzicie, Grecja jest krajem niezwykle skomplikowanym. Nie tworzy ona jednego zwartego terytorium, tak jak to jest w przypadku Polski. Mało tego, przez półwysep, na którym leży większość Grecji, przebiega bardzo dużo łańcuchów górskich. Dlatego komunikacja wewnątrz Grecji jest dosyć mocno utrudniona. Do dzisiaj na przykład sieć kolejowa w Grecji jest bardzo rzadko rozbudowana i niewiele, niewiele jest w Grecji gdzie się da dojechać pociągiem. Dominuje komunikacja autobusowa. Do dziś jest to wyraźnie widoczne. Ponieważ komunikacja jest utrudniona, to taki, taka geografia sprzyja rozwojowi małych państwerek, a właściwie państw miast, czyli z greckiego polis. Tworzyły się polis obejmujące miasto jego najbliższą okolicę, albo całą wyspę, albo kawałek wyspy, albo jak w przypadku Sparty, połowę całego półwyspu. Natomiast Sparta pierwotnie była miastem z malutkim tam okręgiem dookoła, potem dopiero podbiła sąsiednie sąsiednie kraje i stała się trochę większym. Niemniej jednak, ponieważ tak duża część Grecji, tak duża część starożytnej Grecji to wyspy, albo polis, które są położone na wybrzeżu, to w Grecji od zawsze bardzo dobrze rozwinięta była komunikacja morska oraz flota. Jest to widoczne do dziś, gdyż duży odsetek firm żeglugowych ma swoją siedzibę w Grecji i stanowi grecki kapitał. Najbogatsi Grecy to są generalnie armatorzy, którzy mają duże, duże, dużą liczbę statków, którymi operują. I teraz na tym terytorium, które widzicie, 2000 lat przed naszą erą, Przybywają Jonowie, Ahajowie i Dorowie. Były to plemiona indoeuropejskie, które dały, położyły fundament pod e, naród grecki, takim, jakim go znamy dziś. Wtedy właśnie, około XX wieku przed naszą erą, rozwija się kultura minońska na Krecie. Potem rozwija się kultura mykeńska. E, mykeny znajdują się już na półwyspie, na, na, na głównej części państwa greckiego dzisiejszego. Około 1200 roku przed naszą erą dorowie opanowują obróbkę żelaza, co sprawia, że Grecja jako jeden z pierwszych krajów świata wchodzi w erę żelaza. Jest to niezwykle istotne, ponieważ żelazo jest znacznie twardsze od brązu, dzięki czemu można robić ostre narzędzia, takie jak skalpele, noże, ale także miecze oczywiście. W tym też czasie mamy do czynienia z zjawiskiem, które jest zwane greckimi wiekami ciemnymi, ponieważ od XII do VIII wieku przed naszą erą można powiedzieć, że w Grecji nie dzieje się nic ciekawego albo nie wiemy, że działo się coś ciekawego. W każdym razie z tego okresu pochodzi bardzo niewiele artefaktów, bardzo niewiele źródeł pisanych, zabytków, a sztuki, jaka się zachowała, po prostu mało, dlatego jest to zwane wiekami ciemnymi. 800 do 500 roku przed naszą erą, mamy do czynienia z tak zwanym okresem archaicznym, kiedy kształtuje się, e, kształtują się polis, kształtuje się grecka kultura i jest to okres, nazwijmy to, przygotowania do złotego okresu historii Grecji, który następuje od około 500 roku przed naszą erą. Można powiedzieć, że trwał on aż od do podboju rzymskiego, w zależności od prowincji to było 350 do 500 lat później, albo można powiedzieć, że trwał on jeszcze dłużej, aż do upadku Bizancjum, ponieważ wschodnia część Imperium Rzymskiego, zwana później Bizancjum, była, miała zdecydowanie grecki charakter i język grecki był tam językiem dominującym. Kultura grecka była kulturą dominującą, mimo że formalnie nazywało się to Imperium Rzymskim. W VIII wieku przed naszą erą zaczyna się także kolonizacja grecka, która trwała około 400 lat. Kolonizacja grecka ma bezpośredni związek z geografią grecką, więc wróćmy na chwilę do tej geografii. Jak już mówiłem, większość Grecji to albo wyspy, albo doliny w górach. Na takim terytorium rolnictwo jest trudne. Dlatego też Grecy historycznie jedli bardzo dużo ryb, ponieważ morza mieli pod dostatkiem, nie hodowali bydła, ponieważ bydło potrzebuje dużych pastwisk, a znacznie więcej można uzyskać żywności, uprawiając zboże na tym samym terytorium, niż trawę, żeby krowy ją zjadły i Można było potem zjeść krowę. Dlatego też, jeżeli w Grecji hodowano zwierzęta, to były to raczej owce i kozy, które świetnie sobie radzą w górskim terenie, gdzie trudno jest znaleźć pożywienie i trzeba łazić po stromych zboczach. Natomiast miejsc na pola było mało. Dlatego też Grecy szukali miejsc, w których nie ma ludzi albo terytorium, które są rzadko zaludnione, w których można założyć farmy i produkować żywność dla polis, które tę kolonię założyło. W czasie kolonizacji greckiej Grecy zasiedlali tereny w całym basenie Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Dotarli oni nawet do terenów dzisiejszej Gruzji czy Rosji, Ukrainy, całe brzegi dzisiejszej północnej Turcji. Duże kolonie greckie mieściły się także w Afryce Północnej, w Libii, w Algierii oraz Tunezji, dopłynęli do Hiszpanii, a... Na południu Włoch kolonii greckich było tak wiele, że do dziś mieszka tam od 100 do 200 tysięcy Włochów, którzy należą do mniejszości pochodzenia greckiego. Także dość powiedzieć, że już w okresie przed naszą erą Grecy byli krajem imigrantów, którym pozostają do dziś, ponieważ w bardzo wielu krajach znajdują się greckie społeczności. Są to ludzie, którzy przybyli niedawno, a teraz tacy, którzy przybyli bardzo, bardzo dawno temu, tak jak na przykład Grecy w Gruzji którzy tam są i żyją do dziś, aczkolwiek jest ich niewielu. Wielka kolonizacja doprowadziła do sytuacji, w której bardzo duża część, a w niektórych polis nawet większość żywności, jaką tam spożywano, pochodziła z kolonii. Dlatego też wymagało to oczywiście rozwoju potężnej floty handlowej oraz wojskowej dopilnowania tej floty handlowej, żeby wozić te towary do polis, które założyło kolonie. To spowodowało, że w polis było dużo żywności, były one bogate, mogły handlować między sobą, mogły handlować z innymi krajami i stały się łakonym, łakomym kąskiem do podboju przez sąsiednie imperia. Stąd gładko przechodzimy do długotrwałej wojny z Persją, która w kilku podejściach, no ale można powiedzieć, że trwała z grubsza 50 lat, aczkolwiek później, kiedy Grecy walczyli między sobą, to Persowie wmi- mieszali się w te wojny, aż do czasów Aleksandra Macedońskiego, który położył kres istnienia państwa perskiego i jego potęgi. Okres Aleksandra Macedońskiego zasługuje oczywiście na osobną lekcję, którą zajmiemy się później. Tymczasem wracając do polityki greckiej, polis były bardzo różne. Różniły się wielkością, różniły się ustrojem i różniły się swoim charakterem. Dość powiedzieć, że Grecja w okresie antycznym nigdy nie stanowiła jednego państwa. Nie licząc tego krótkiego okresu, kiedy Filip Macedoński, a potem jego syn Aleksander podbili inne Greckie polisy stworzyli jedno Zjednoczone Państwo Macedońskie, które oczywiście przetrwało bardzo krótko. W okresie klasycznym, czyli od około 500 roku przed naszą erą, do ery Aleksandra Macedońskiego, na terenie dzisiejszej Grecji mieściły się różne polis. Niektóre były monarchiami, gdzie rządził król, niektóre były oligarchiami, w rządzili najbogatsi, inne były tyraniami, mieliśmy do czynienia z władzą absolutną jednostki. Były także demokracje. O tym, jakie to były demokracje, będziemy mówić już zaraz. Zgodnie z programem maturalnym należy przerobić ustrój dwóch e, polis greckich. Sparty i Aten. Pierwsze chciałbym omówić Spartę. Sparta była monarchią, ale nie była to typowa monarchia, ponieważ było w niej dwóch królów, ale ci królowie nie rządzili, rządzili eforowie, e, którzy byli odpowiedniki ministrów, ale eforowie byli wybierani. Dość skomplikowany układ, więc po kolei. Zacznijmy od tej dziwacznej sytuacji, w której mamy dwóch królów. Skąd się to wzięło? Wzięło się to najprawdopodobniej stąd, chociaż dokładnie nie wiadomo, że w starożytnej wsparcie dwa rody były najpotężniejsze, że był to rod Agiadów i Eurypontydów, i każdy z nich chciał zdobyć władzę królewską. Ale żaden z nich nie był na tyle silny, żeby zdobyć pełnię władzy, albo nikt nie był gotów na totalną wojnę, która skończy się wygraną tylko jednego rodu. Dlatego Rady te porozumiały się, że każda z nich będzie miała swojego króla i w ten sposób będzie mieli do czynienia z dwoma królami. Oczywiście, jeżeli królów jest dwóch, to władza żadnego z nich nie może być pełna. Musi być jakaś ograniczona. Dlatego zgodzono się na układ, w którym jest pięciu eforów, efor z greckiego znaczy nadzorca, którzy de facto dzierżyli całą władzę. Byli oni, powiedzmy, ministrami tych dwóch królów. I tendencja była taka... Tendencja była taka, że z czasem władza królewska była ograniczona coraz bardziej, a władza Eforów rosła. Królowie w czasie wojen perskich de facto zajmowali się tylko dwoma rzeczami. Nadzorem nad obrządkiem religijnym i dowodzeniem w bitwach. Stąd w czasie wojen z Persami było dwóch królów. Ten bardziej znany to Leonidas, który dowodził Armią, a ten mniej znany to Leotychidas, który został wsparci. Dość powiedzieć, że mawiano o wsparcie że Sparta nie ma królów, tylko dziedzicznych generałów. Jak już mówiłem, dwóm królom z początku doradzali, a potem rządzili w ich imieniu eforowie. Eforów było pięciu. i początku eforów mianowali królowie, ale z czasem przywilej ich mianowania przeszedł w ręce apeli, czyli ogólnego zgromadzenia obywateli. Efor powoływany był na urząd na roczną kadencję. Był efor, który zajmował się finansami, był efor, który zajmował się mianowaniem sędziów, a był też taki efor, który zajmował się nadzorem nad urzędnikami. Jak mówię, byli oni odpowiednikami ministrów, którzy mieli bardzo szeroką władzę. Dość powiedzieć, że ich, sytuacja, ich pozycja była na tyle wysoka, że nie musieli wstawać na widok króla, do czego byli zobowiązani wszyscy inni obywatele Sparty. Łatwo przy okazji pomyśleć sobie teraz, że jeżeli EFOR był mianowany tylko na rok, no to jaką on miał motywację, żeby rządzić dobrze? I tak za rok go zmienią. W związku z powyższym EFORowie zajmowali się przede wszystkim wzbogacaniem samych siebie co można powiedzieć, przechylało Spartę z pozycji, kiedy była ona monarchią, bardziej w stronę oligarchii, ponieważ mimo, że oficjalnie była monarchią, to jednak prawdziwą władzę miał kto inny, czyli eforowie, a eforowie mianowani byli oczywiście z pośród tych najznajmniejszych rodów, najbogatszych i używali urzędu przede wszystkim do wzbogacenia samych siebie. Nie żeby od tych czasów coś się zmieniło w naszym ustroju, ale to jest temat na inną rozmowę. Pełne prawa polityczne, to znaczy zarówno do głosowania, jak i do przyjmowania urzędów mieli Spartiaci, którzy ukończyli 30, 30 lat. Ważne jest podkreślenie, co znaczy Spartiaci. Spartiaci to nie byli wszyscy mężczyźni obywatele Sparty, tylko wszyscy mężczyźni obywatele Sparty pochodzenia spartańskiego. Bo jak już mówiłem, Królestwo Sparty rozrosło się. Obejmowało pierwotnie miasto Sparty, jego najbliższą okolicę, ale potem podbiło sąsiednie polis i partianami byli tylko ci, którzy pochodzili ze Sparty. Ci, którzy pochodzili z podbitych polis, nie mieli żadnych praw politycznych. Oczywiście Spartiaci to musieli być mężczyźni i musieli ukończyć 30 lat. Dlatego warstwa rządząca wsparcie była bardzo niewielka. Około 600 roku przed naszą erą wsparcie żyło około 200 tysięcy ludzi, spośród których partiatów było około 5 tysięcy. To znaczy, że było ich 2,5%. I oni mieli władzę. Natomiast 1,4 mniej więcej ludności Sparty byli to periojkowie, którzy nie mieli praw politycznych, ale byli wolnymi ludźmi. A 75% to byli heloci, którzy nie mieli praw politycznych, a przy okazji nie mieli także wolności. Byli niewolnikami na usługach klas panującej. To znaczy, że w wsparcie było 2,5% ludzi, którzy mieli, dzieli, a cała reszta musiała ich słuchać. Tak mniej więcej, na tym zasadzał się ten ustrój. Więc z początku był bardzo arystokratyczny, a z czasem, oczywiście on się troszeczkę rozszerzał, było coraz więcej ludzi dopuszczonych do władzy, ale ciągle ta grupa była bardzo, bardzo wąska. Z Kolejnym ważnym elementem ustroju Sparty, poza dwoma królami i pięcioma eforami, była 28-osobowa Geruzja. Geruzja był to taki parlament, powiedzmy. W jego skład wchodziło 28 członków plus dwóch królów, a zatem miała 30 osób. Początkowo Geruzja była organem doradczym dla królów, taką radą mędrców, ale z czasem stała się także sądem karnym, parlamentem, który przygotowywał ustawy do przegłosowania przez apele, a także nawet doszło do tego, że ona osądzała królów, czy królowie nie złamali prawa na przykład. Członkami Geruzji byli być oczywiście Spartiaci, którzy ukończyli 60 lat, mianowano ich dożywotnio i robiła to Apella przez głosowanie. Apella, czyli zebranie ogólne Spartiatów, przyjmowało lub oddalało wnioski podane mu przez głos przez Geruzję. To znaczy Geruzja pisała ustawę, a potem zapytywała apelę, czyli ogół. zgadzacie, Zgadzacie się, czy się nie zgadzacie? I tylko tak mogli głosować. Apella spotykała się raz w miesiącu, Przewodniczył jej obradom. Przewodniczyli królowie, a potem już eforowie, bo jak mówię ten ustrój ewoluował w stronę oligarchicznego od monarchii. Głosy zliczano w ten sposób, że zebrani na apeli krzyczeli, czy są na tak, czy na nie. I jeżeli było słychać, że więcej krzyczy za niż przeciw, to była przyjmowana. Jeżeli była trudność w ustaleniu, których głosów jest więcej, to wtedy kazano się ustawić. Na lewo ci, co się zgadzają na prawo, ci, co się nie zgadzają albo odwrotnie. Jeśli pamiętacie film 300, nakręcony na podstawie komiksu o tej samej nazwie przez Amerykanów, to jest tam strasznie dużo gadania o wolności, o tym, że nadchodzący król Persji, Xerxes, jest tyranem, który rządzi niepodzielnie i tak dalej, a oni idą walczyć w wąwozie termopilskim o swoją wolność. To wszystko jest bardzo wzruszające i bardzo takie amerykańskie. Zatem nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością, ponieważ, jak już mówiłem, 2,5% obywateli Sparty było ludźmi naprawdę wolnymi, którzy mieli pełne prawa, a około 75% mieszkańców Sparty nie było nawet jej obywatelami. Byli niewolnikami. Więc to była wolność tej wąskiej, rządzącej elity. Tak, na marginesie. Przejdźmy teraz do ustroju Aten. Ateny są najbardziej znane z uwagi na demokrację ateńską, ale jak się możecie domyślać, nie zawsze to tak wyglądało i ta demokracja może nie do końca była tak superdemokratyczna, albo przynajmniej nie była demokracją w naszym rozumieniu. Historia ustroju Aten zaczyna się od Tezeusza, który założył polis ateńską, a potem mianował się jej królem. I tak powstało królestwo Aten. Nie do końca wiadomo ile ono dokładnie trwało, ponieważ nie wiadomo, czy Tezeusz kiedykolwiek istniał. W każdym razie ostatnim królem był kadros, po którego śmierci władzy objęli arystokraci, tzw. eupatrydzi. I kres, kres arystokracji włożyły reformy Solona, który zmienił ustrój W taki sposób, żeby wprowadzić do niego wpływ na władzę, miała większa liczba ludzi niż wcześniej. Ustrój opierał się na archontach. Archontów było dziewięciu. Archont z greki znaczy rządzący lub będący na czele, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Archonci wybierani byli na roczną kadencję i mieli różne funkcje. Pierwszy z nich, Eponymus, był najwyższym z nich i wykonywał władzę wykonawczą. Następny był Polemarchus, który zajmował się sprawami wojskowymi i zagranicznymi. Potem Basileus, który nadzorował sprawę kultu religijnego. A pozostałych sześciu archontów pełnił urząd sędziowski. Nazwani byli tesmotetami i e, orzekali oni w sprawach karnych, cywilnych, a także zgodności praw. Czyli pełnili funkcję podobne do tych, jakie do niedawna w Polsce sprawował Trybunał Konstytucyjny. Po roku pełnienia swojego urzędu, z urzędu zostawali członkami Areopagu, który wybierał kolejnych archontów. Był więc to system zamknięty na jakąkolwiek reformę z zewnątrz. Reforma Solona polegała na tym, że podzielił on wszystkich Ateńczyków na cztery klasy majątkowe, które miały różne prawa i różne obowiązki. Oczywiście nie nie była to demokracja, taką jak ją dzisiaj rozumiemy, jak już wspominałem, ale był to zdecydowanie krok w stronę szerszego dostępu do wpływu na władzę wśród obywateli Aten. Areopak z ciała zamkniętego na świat zewnętrzny stał się bardziej miejscem, gdzie debatowano na temat spraw moralności, obyczajów oraz zajmowało się też strzeżeniem praw, żeby pozostawały niezmienne, gdyż oczywiście Atenczycy uznawali swój ustrój za najlepszy i taki, który go nie wolno zmieniać. Solon wprowadził także sąd ludowy, który miał około 6 tysięcy członków do którego trafiali obywatele Aten w drodze losowania. Sąd Ludowy mógł odwoływać urzędników w głosowaniu, jeżeli byli oni źli albo szkodzili Ateńczykom. Według reform Salona najwyższą władzę sprawowała Eklezja, czyli Zgromadzenie Ludowe. Eklezja zbierała się 40 razy w roku. Każdy uczestnik dostawał na wejściu na spotkanie Eklezji token, czyli żeton, który zwracał wychodząc, a w zamian otrzymywał wynagrodzenie. Chodziło o to, żeby nawet biedni obywatele Aten mogli brać udział w posiedzeniach, które nierzadko trwały bardzo długo, mogły się trwać trwać cały dzień. Dzięki temu, że otrzymywali wynagrodzenie, to nie musieli w tym czasie iść do pracy i mogli brać udział w obradach. Oczywiście tymi, którzy mogli brać udział w, w posiedzeniach Eklezji, byli tylko pełnoprawni ateńczycy którzy ukończyli 20 lat. A więc było ich trochę więcej niż w spodku wsparcie, bo wsparcie ograniczenie było do lat 30, czy od lat 30. Każdy zgromadzony na posiedzeniu Eklezji mógł zabrać głos i zgłaszać własne wnioski przez podniesienie ręki. Reformy Solona wprowadziły także radę 10 strategów. Fyla była jednostką podziału terytorialnego. Na każdą fyle przypadał jeden strateg. Wybieramy przez obywateli w danej chwili na czas jednego roku. Reformy Solona wprowadziły nie tylko płacenie za udział w eklensji, ale także pensje za sprawowanie urzędów. Po to także, żeby biedni mogli wykonywać funkcje urzędnicze, żeby mogli pełnić urzędy, a nie musieli martwić się o swoje utrzymanie w czasie, kiedy pracowali w urzędzie. Jest to, jak wiecie, system, który utrzymał się do dziś, bo dziś również urzędnicy zarabiają. Jest to normalna praca. Solon wprowadził także Rady 500, która była podzielona na 10 wydziałów, które odpowiadały 10 filom i obradowały one po kolei, każda przez jedną dziesiątą roku. Do Rady 500, czyli takiego powiedzmy parlamentu, składano wszystkie oficjalne pisma, do Rada 500 przyjmowała posłów zagranicznych, a także zwoływała zgromadzenie ludowe, czyli eklesję. Archonci, bierani w drodze losowania, to była kolejna ważna reforma. Do tego Solon, prowadził instytucję ostracyzmu. Ostracyzm nazwę swoją bierze od skorupy, gdyż na skorupach z naczyń zapisywano imię człowieka, którego należy wydalić z Aten, ponieważ podzi on ustrojowi albo zagraża ustrojowi Aten. Wygnanie takie następowało na 10 lat, aczkolwiek wygnany nie tracił swojego majątku i nie przestał być obywatelem Aten, po prostu miał zakaz wstępu do Aten, przez okres 10 lat. Instytucja ta sprzyjała temu, żeby szukać kompromisu i nie budzić skrajnych emocji, gdyż jeżeli zbierze się duża grupa ludzi, która tak bardzo cię nie lubi, że chce cię wydalić A ten, to oni mogą to zrobić. Wyobraźcie sobie, gdyby dziś można było w ten sposób wydalać ludzi z Polski. Jak już wspominałem, reformy Solona wprowadziły nowy podział społeczny. To znaczy do tej pory wszystkie prawa publiczne i sprawowania urzędów i wpływ na władzę miała tylko arystokracja. To znaczy, kryterium najważniejszym było to, kto w jakiej rodzinie się urodził. A więc, jeżeli ktoś nie urodzi się w rodzinie arystokratycznej, to nigdy nie było szans, że miał jakikolwiek wpływ na władzę. Solon postanowił zdemokratyzować ten sposób, aczkolwiek tylko trochę, wprowadzając kryterium majątkowe. Jednostką służącą do określania poziomu bogactwa była tak zwana miara zboża która miała także swoje odpowiedniki do ilości wina bądź oliwy, w od tego, co kto produkował i z czego się utrzymywał. Najwyższą klasę stanowili ci, którzy mieli dochód powyżej 500 miar zboża. Kolejnym pułapem było 300 i 200 miar zboża oraz poniżej 200 miar zboża. Było to o tyle istotne, że o ile arystokracja dalej wpadała w najwyższą grupę, czyli tych, co mają 500 miar zboża lub więcej dochodu rocznego, ale istotnym elementem tutaj jest to, że ci biedniejsi, jeżeli się dorobili, to mogli trafić do wyższej klasy, co jest niemożliwe w przypadku, kiedy o twojej klasie społecznej decyduje urodzenie. Najbogaci, osiągający dochód powyżej 500 miar zboża, mieli pełnię praw publicznych, pełne prawo do głosowania, pełne prawo do obejmowania urzędów, ale w razie wojny mieli obowiązek wyposażyć armię i dawać pieniądze na utrzymanie tej armii. Następnie ci, którzy mieli dochód pomiędzy 300 a 500 miar zboża, mieli pełnię praw, ale nie mogli pełnić wszystkich urzędów i mieli obowiązek służby w wojsku. Nie pieni- dawania pieniędzy na wojsko, ale bezpośredniej służby w wojsku. Potem ci, którzy mieli dochód między 200 a 300 miar, mieli już ograniczone prawa polityczne i musieli służyć w ciężko zbrojnej piechocie. Ci, którzy byli biedniejsi i osiągali dochód poniżej 200 miar zboża rocznie, mieli jeszcze bardziej ograniczone prawa publiczne i w razie wojny musieli służyć w lekko zbrojnej piechocie. Poniżej ich to byli obywatele Aten. Poniżej ich znajdowali się metojkowie, czyli imigranci z innych polis greckich, albo w ogóle z całego świata, którzy mieli prawo przebywać w Atenach, mieli prawo prowadzić biznesy w Atenach, ale niezależnie od tego, ile by nie mieli pieniędzy, nigdy nie zostawali obywatelami Aten i nie mieli praw politycznych. Poniżej nich byli niewolnicy, którzy nie mieli żadnych praw. Byli po prostu przedmiotami, które można było kupować i sprzedawać. Ważne jest to, że Ateńczyk nie mógł stać się niewolnikiem, Przez to, że popadł w długi. To było niemożliwe. W ten sposób Ateńczycy chronili innych Ateńczyków, swoich obywateli. Jeżeli chcecie wiedzieć, ilu obywateli Aten miało prawa publiczne, a ilu nie, otóż w Atenach de facto prawa publiczne miało około 10 20% ludności. Cała reszta nie miała praw politycznych żadnych. W tej grupie, która nie miała praw, byli ci, którzy mieli mniej niż 20 lat, kobiety oraz metojkowie i niewolnicy. Niewolników było szczególnie dużo. Kilkadziesiąt procent ludności Aten to byli niewolnicy. Dlatego demokracja ateńska, która jest tak chwalona za to, że była bezpośrednią demokracją, była w tym w owym czasie rewolucyjnym wynalazkiem, o tyle na dzisiejsze standardy no, nie jest demokracją, ponieważ e, wpływ na rząd ma 10-20% ludności, co jest małą grupą. Oczywiście dziś w Polsce do, do wyborów chodzi około połowa Polaków, co znaczy, że druga połowa się sama wyklucza z wpływu na władzę, ale robią to oni dobrowolnie. Nie, zostają, nie są wykluczeni od wpływu na władzę. To jest ważna różnica. Po okresie demokracji w Atenach następuje okres tyranii, kiedy rządzi Pyzystrat. Rządzi on do swojej śmierci. Potem władzę po nim przejmują w jego synowie, którzy nie są już tak zdolni jak ojciec I, e, i władza po 50 latach tyranii zostaje im odebrana. Niemniej jednak okres tyranii ateńskiej był chwalony, ponieważ w owym czasie następował silny rozwój kultury handlu, sztuki. Poza tym pyzystrat y, zajmował się przede wszystkim odbieraniem ziemi i bogactwa bogatym i przekazywanie jej tym biedniejszym. Biedniejsi mieli także niższe podatki. Stąd pewnie jest chwalony jak każdy władca absolutny, który odbiera bogatym, a daje biednym. W 508 roku przed naszą erą archont Klejstenes wprowadza, y, wprowadza kolejne reformy demokratyczne w Atenach, y, w polis ateńskiej. Jak już mówiłem wcześniej, Fyli było 10 i były to powiedzmy powiaty. Klejstenes wytyczył jeszcze raz granicę Fyli w taki sposób, żeby nie było Fyli obejmującej tylko miasto, Fyli obejmującej tylko wieś i Fyli obejmującej tylko wybrzeże, co powodowało, że ludzie o podobnych interesach i podobnych poglądach grupowali się w jednej Fyli i tworzyli bloki, które walczyły ze sobą. Klejstenes wytyczył granicę Fyli w taki sposób, że każda Fyla obejmowała i wybrzeże, i miasto, i wieś. I dzięki temu Mieszkający w jednej chwili musieli teraz działać razem, niezależnie od tego, czy byli żeglarzami, czy, czy rolnikami, czy rzemieślnikami. Dodatkowo każda Fyla dzieliła się na 10 dem, czyli 10 gmin. Poza tym w każdej chwili, oprócz tego, że musiał być kawałek wybrzeża, kawałek wsi i kawałek miasta, to jeszcze Fyla musiała także reprezentować wszystkie warstwy ludności. Polis Ateńska i Polis Spartańska w takim kształcie stoczyły szereg wojen ze sobą, a także z innymi krajami. Najważniejsze z nich są dwie. Pierwsza to wojny Persji z Grekami, a druga to wojna peloponeska. Wojna Polis z Grekami zaczęła się w 500 roku przed naszą erą, tym, że Persja podbiła terytorium, które dzisiaj znany, znamy jako zachodnie wybrzeże Turcji. W owym czasie znajdowały się tam polis greckie, takie jak Milet. Persowie podbili je wcześniej. A w 500 roku wybuchu powstanie polis greckich przeciwko władzy e, królów perskich. Powstanie trwało 6 lat i zostało tłamszone. I wtedy, e, wtedy właśnie król perski Dariusz postanowił, że po zgaszeniu tych powstań podbije resztę Grecji. wyruszył na wielką wyprawę do Grecji. Trwała ona kilka lat. Podbił północną część Grecji, to znaczy to, co dzisiaj jest północną częścią Grecji, chodzi oczywiście o Tesalię. Następnie wszedł do Attyki i znajdował się już bardzo blisko Aten. Miała tam miejsce bitwa pod maratonem, która została wygrana przez Greków i zasłynęła tym, że jeden z greckich żołnierzy biegł z maratonu do Aten, żeby obwieścić o zwycięstwie i po tym jak już to zrobił, to umarł na miejscu z wysiłku. Dość powiedzieć, że pomiędzy maratonem a Atenami jest łańcuch górski. Więc żeby dobiec do Aten, trzeba przebiec po górach, co... Faktycznie może zniszczyć człowieka. Odległość ta wynosiła mniej więcej 36 km. I maraton, który znamy, ma 42 km i 195 m. Nie dlatego, że taka była odległość pomiędzy maratonem a Atenami, a dlatego, że królowa podczas Olimpiady w Londynie chciała zobaczyć bieg maratoński, ale chciała, nie chciała wychodzić ze swojego pałacu unicorskiego, chciała, żeby przebiegli pod jej balkonem, z którego mogłaby pozdrowić biegaczy, więc zmieniła trasę biegów w taki sposób, żeby zahaczała o pałac Windsorski, w którym znajdowała się królowa Imperium. Biegacze przebiegli pod jej balkonem, tych kilka kilometrów dodatkowych więcej, i się już przyjęło biegać tę dłuższą troszeczkę trasę. No, ciekawost. Dariusz chciał zorganizować drugą wyprawę, żeby podbić Grecję, ale zmarł. Więc inicjatywę przejęły go syn Xerxes. Xerxes postanowił zebrać większą armię, żeby upewnić się, że on na pewno da radę podbić Grecję. To jest dobry moment, żeby w ogóle pomówić, o jakich liczbach my tu mówimy. Otóż Dariusz zorganizował 28-tysięczną armię, przeciwko której stanęło 10 tysięcy Greków. Mimo, że Persów było trzy razy więcej, zostali pokonani, ponieważ wyszli daleko od swojego domu, byli zmęczeni długotrwałym marszem i tak dalej. W każdym razie 10 tysięcy kontra 28 nie brzmi jakoś specjalnie imponująco. Natomiast Xerxes zorganizował armię, która miała od 300 do 500 tysięcy żołnierzy, Grecy zmobilizowali przeciwko niemu, niemu 125-tysięczną armię. W 481 roku przed naszą erą, kiedy wiadomo było, że Xerxes zbiera armię i rusza na Grecję, w mieście Korynt, tym na przesmyku pomiędzy Peloponezem a Atenami, zawiązano związek pan pod wodzą Sparty. Miał on na celu obronę Elady, czyli Grecji, przeciwko Persji. Serkses oczywiście po zorganizowaniu takiej wielkiej armii ruszył do ataku i w 480 roku doszło do słynnej bitwy o wąwóz w Termopilach, którą Grecy oczywiście przegrali i to umożliwiło też CERCES-ofii kontrolę nad całym Morzem Egejskim. Stawiło go to w taktycznie lepszej sytuacji, gdyż kontrolował całe morze. W związku z tym postanowił scementować swoją przewagę, zebrał flotę i uderzył na flotę, zjednoczoną flotę grecką pod Salaminą, to jest w pobliżu Aten. Bitwę morską przegrał. Przegrał z Kretesem. Kontynuował więc wojnę na lądzie. W 479 roku, kiedy wojna trwała już prawie dwa lata, po serii porażek perskich, wojna się zakończyła greckim zwycięstwem. Oczywiście nie było to zwycięstwo łatwe, ponieważ staty były duże. Niemniej jednak obronili się przed Persją. Rok później powstał pierwszy ateński Związek Morski. Była to organizacja obronna, która miała na celu formalizowanie militarnego sojuszu Greków przeciwko Persom. Oczywiście y, wojna toczyła się dalej w y, mniejsze, większe potyczki, ale nie na tyle duże, żeby, żeby pisać o nich eposy i wspominać się na miarę bitwy pod Termopilami. Wojna z Persami kończy się w 449 roku, a więc po 50 latach tym, że Ateny zwyciężyły flotę persko-fenicką w bitwie pod Salaminą Cypryjską po której podpisano pokój w Suzie, jest to miasto, do którego uciekł Xerxes 30 lat wcześniej, na mocy tego pokoju Persowie przyznali niepodległość wszystkim greckim polis, jakie podbili i utracili swoje zdobycze na terenie Europy. Jak to zwykle bywa, minęło 18 lat, ani Ateny, ani Sparta nie stoczyły żadnej większej wojny, wyrosło nowe pokolenie, które chciało zdobyć chwałę, a także nudziło im się w domu, bo nie pracowali, bo ktoś inny na nich pracował. Do tego dochodziły także różne sprzeczne interesy, Między Spartą a Atenami, ponieważ Atene, Ateny i ich sojusznicy były krajami, których mieli gospodarka i wojskowość opierała się na morzu. E, natomiast Sparta była siłą, która była skupiona na, na lądzie, ponieważ kontrolowała spory kawał terytorium i wszyscy jej sojusznicy także mieli dużo wojsk lądowych, a mało floty. Więc wreszcie sprzeczne interesy, sprzeczne inne formy organizacji państwa, a także zwykła próżność doprowadziła w końcu do wojny peloponeskiej między Atenami a Spartą. Wojna ta trwała dość długo, bo 26 lat, aż wreszcie w 405 roku przed naszą erą miała miejsce bitwa morska pod Aigospotamoi. Jest ona tyle ważna, że jak już mówiłem, Sparta miała słabą flotę, a silne wojska lądowe, Ateny odwrotnie. Niemniej jednak bitwę tę wygrała Sparta. Zniszczyła niemal całą flotę ateńską, wygrała wojnę, podbiła Ateny i automatycznie zainstalowała jako władzę w Atenach tak zwanych 30 tyranów. 30 tyranów to była rada 30 arystokratów ateńskich, którzy sprzyjali parcie, którzy mieli rządzić Atenami, ale szybko zostali obaleni i sytuacja w Atenach wróciła do normalnej. I okres klasyczny Grecji kończy się 70 lat po bitwie pod Aigospotamoj w ten sposób, że Filip macedoński, ojciec Aleksandra macedońskiego pobił, czy część polis greckich podbił, część polis greckich weszło w nim w sojusz, a część przekonał, aż wreszcie rozkazał, można powiedzieć, podpisać pokój, na mocy, którego Macedonia stała się największą siłą w Grecji. Rozpoczyna się wtedy tak zwany okres panhelleński, to znaczy taki, w którym Grecja jest generalnie jednym krajem, to znaczy podwodzą macedońską, i grecka kultura, sposób organizacji państwa, etc. jest rozniesiony na porą część ówcześnie znanego świata antycznego za pośrednictwem podbojów dokonanych przez Aleksandra Macedońskiego. To jest jednak temat na inną lekcję. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za Rubieżą, Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl slash Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesujecie Cię vanlife, to sprawdź kanał Wabrzyńcem na YouTube.